0: Schatz, war das notwendig? <lacht> so. muss ich muss auch generell versuchen, ein bisschen gutes Benehmen bei mir drin zu haben.
1: Ja, musst du das? Ja, ja okay. okay, so. Ich weiß nicht, ob wir breit genug aussehen. Ich hoffe mal schon. Also. Okay. <lacht> Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Eigentlich sagt man ja Zuhörerinnen zuerst, aber ja. ich hasse dieses Gendern eigentlich. Überall e siehst du nur auf Gegendert. E e am ja. Schnitten finde ich X. So, ja. what the? Auf jeden Fall herzlich willkommen zu einer neuen Folge Manifest der Vernunft. Heute, wie ihr seht, nicht nur alleine, sondern mit einem äußerst attraktiven jungen Mann. Hashtag NoHomo. <lacht> äh, der liebe Daniel ist heute am Start. Wie man ja. vielleicht unschwer erkennen kann, ist der liebe Daniel auch gut in Form. Äh, hast, ich oh, habe jetzt eigentlich erwartet, dass du so ein Tanktop oder String. Ja, oder ich wusste so. ja
0: nicht, dass wir hier äh, Schriegel Scheiße. sind. Also, mal Scheiße.
1: Mal. Auf jeden Fall. Du bist eigentlich, oder was heißt eigentlich, du bist hauptberuflich... Abnehmen- und Ernährungscoach, wie auf deinem Instagram-Profil steht. Genau. Schau mal, nicht Fitnesscoach, das finde ich schon mal ganz gut. Ähm, warum nicht Fitnesscoach? Hast du dich damit schon gleich irgendwie deiner Zielgruppe gegenüber erweitert, sage ich mal? Weil wenn du Fitnesscoach sagst, dann sind wahrscheinlich auch viele Leute gleich abgeschreckt, oder? Ähm, das weiß ich gar nicht, also das Ding ist, die,
0: mich persönlich fuckt halt die Fitnessszene so krass ab, so. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich kann mich wirklich nicht mehr damit identifizieren, also ja. du hast halt in der Fitnessbranche so viele Vögel rumrennen, ähm, ja, es ist, es ist wirklich was, was mich mega, mega nervt und deshalb, ich habe mich, ähm, ich wollte eigentlich komplett ja, also ich habe angefangen, klar, mit, mit Bodybuilding und, und ähm, dem, dem ganzen Oldschool-Zeug, ähm, habe mich dann aber irgendwann halt immer mehr auch mit einfach Medizin und, und wirklich Gesundheit auseinandergesetzt und habe ich halt gemerkt, okay, die Fitnessszene hat eigentlich nichts damit sind. zu tun. Ja. Ähm, und was weißt er du, halt, erst mal zwölf Wochen Brokkoli, Reis und Hähnchen <lacht> trainiert, bis irgendwie die Ader im Kopf platzt, so Bestell. relativ wenig Gehirn, ähm, <lacht> ja, nicht viel mit Gesundheit zu tun und deshalb wollte ich erstmal den auch den komplett den, den Abstand dazu finden ähm, und deshalb habe ich dann halt auch nicht mehr mit diesen, diesem Health-and-Performance-Aspekt ähm, beschäftigt. Habe dann aber immer gemerkt, okay, damit können die Leute dann auch nicht mehr so wirklich viel anfangen, weil es dann, okay, wieder zu Her speziell ist. Richtig, ja und mehr. Zu speziell in, in meiner Welt, aber ähm, von außen ist halt so, okay, Gesundheit ist schon mal nicht so sexy wie Fitness, ja, weil Gesundheit ist so, okay, was heißt Gesundheit? Heißt Gesundheit ich trinke keinen Alkohol oder gesundheit, ich sehe krass aus oder was bedeutet das? Ja. Und wenn es natürlich in meiner Welt klar war, ich dachte, ja, Health and Performance ist ganz klar definiert, habe ich halt gemerkt, dass das von außen, die Leute gar nicht wissen, was damit gemeint ist. Und ähm, business-technisch gesehen ist es halt auch nicht, ähm, nicht, nicht unbedingt smart, weil halt die Leute, wie gesagt, nicht wissen, was, und dann es, ja. äh, was das ist. Und dann ist halt die Frage, okay, was, was kriege ich bei dir? Kriege ich nach dem Plan? Zeigst mir, wie man meditiert?
1: Also wie kommen die Leute dann auf dich zu? Wie finden die dich? Also ist es dann oft vieles über ähm, Empfehlungen? Oder dass die Leute konkret nach dir suchen und dann sagen, ey, okay, ich will einen Ernährungsplan. kommen die dann einfach nur ja, ich hätte gerne einen Ernährungsplan, das war's? Oder...
0: Nee, also mit, sagst
1: du so Stopp? Ja, <lacht> ähm, das ich halt sage jetzt so
0: immer ganz oft Stopp. Ähm, nee, also aktuell ist es so, dass ich sehr viel einfach nur noch über Empfehlungen äh, bekomme, okay. ähm, Anfragen und Social Media klar ein bisschen, wobei ich meine, ich habe 2700 Follower, das ist jetzt nicht das krasse, aber ich kriege da, ich kann das über einen, einen Bitly-Link äh, tracken, ähm, schon recht viele Anfragen. Ähm, ist auch interessant zu sehen. Weil natürlich dann auch irgendwann, wenn es um Coaching geht, der, der Preis irgendwo ja auch eine Rolle spielt. Ähm, du siehst halt auch, wer von wo kommt und wie viel dann die Leute bereit
1: sind äh, zu zahlen. zahlen ja. ähm, aber deshalb ist es, ja. Das ist halt so ein ganz großes Ding. Ich sage auch ganz ehrlich, weil wir haben ja jetzt vor, im Voraus schon mal darüber gesprochen, dass ich verspannt bin, Dysbalancen, mhm. bla bla bla. Ey, das ist wichtig, das zu beheben und... Ich bin jetzt in einer luxuriösen Position, dass es mir finanziell nicht schlecht geht. Es hm. Leute, weißt du, so, Aber trotzdem, ich weiß jetzt nicht, was es kostet, aber ich weiß, wenn ich den Preis höre, auch wenn ich es mir leisten kann, denke ich mir erstmal so: Oh, oh, ja. aber dann weißt du, irgendwie 200 Euro für neue Schuhe ausgeben, gib ihm. Alter.
0: direkt. Gib ihm. Ja, und das ist auch also in der Fitnessbranche halt. Also die, die, ah. Ich, ja, ich kann da jetzt einen riesen, riesen Fass aufmachen mit Sachen, wo ich jedes Mal, wo sich mein Magen zusammenzieht, aber das ist halt im Prinzip. Das, also die Leute, ähm, gerade auch über Social Media, wollen, erwarten halt Sachen für umsonst. Also gerade wenn wir jetzt ja. die, die Plattform äh, Instagram uns anschauen, das halt, da gibt es dann Trainer, ähm, die hauen dann halt Ernährungspläne für 5 Euro raus.
1: Ich auch denke das ist so. Individuell zugeschnitten Ernährungsplan. Nee, das müssen die Leute krieg. halt aber auch irgendwie raffen. Also, yeah, yeah, yeah. die raffen es halt nicht. Die denken nur, wow, ich habe einen Ernährungsplan. Und sicherlich ist dann so ein Ernährungsplan schon mal besser als, wenn man sich irgendwie ein bisschen dran hält, besser als ich trinke 4 Liter Cola am Tag und esse 2,5 Kilo ja. Gummibärchen. Aber das ist halt nicht das Richtige. Also, für den, das hast du auch in deiner Insta-Story Netz gesagt. Das war nämlich Thema Intermittent Fasting. Da würde ich mich auch noch mit dir drüber sprechen. Sehr gerne. Weil du sagst ja auch, nur weil es für Person A funktioniert, funktioniert es nicht für Person B. Und das finde ich auch im Training, das fuckt mich so ab, wenn ich im McFit trainiere. Und ich habe dann da Freunde. <lacht> und ich bin wirklich kein Kerl, der von Gott gesegnet ist, der so macht und Muskeln aufbaut. Sondern bei mir ist es schon ein sehr, 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 sehr sehr langer Weg dahin gewesen. Und ähm, dann gibt es halt Leute, die gucken die Handel nur an und die sind schon 5 Kilo schwerer. Wobei so. man ja auch mehr fit bedenken muss. Ja klar, mehr <lacht> fit, aber auch ein paar aus meinem Freundeskreis, beim einen funktioniert das und beim anderen funktioniert das. Und dann, was mich dann immer abfuckt, das habe ich schon so oft beobachtet, wenn dann halt Leute so merken, okay, ich baue recht schnell Muskulatur auf, ich bin recht schnell erfolgreich in dem, was ich mache, dann muss ich die Tipps weitergeben, weil... Ich habe da nicht irgendwie Wissen angehäuft, weil ich mich eingelesen habe, weil ich mich informiert habe oder sonst irgendwas, sondern weil es bei mir persönlich selbst funktioniert einfach, obwohl es komplett hirnfrei sein mag, aber der erste, der erste Weg ging halt oder der erste Sprint ging halt recht schnell und dann musst du das genauso machen und du und dann stellen sich dann Leute hin und so nach dem Motto, ja ich bin jetzt Fitnesscoach, weil ich innerhalb von einem Jahr 15 Kilo Muskeln aufgebaut habe. Also muss es jeder auch so? nein, halt einfach dein Scheißmaul. Du hast einfach nur wirklich richtig Glück gehabt, als der dna top verteilt wurde mit der guten Genetik, so was Muskelaufbau anbelangt. Aber wirklich, das war's halt auch.
0: Da sprichst du auch bei mir direkt schon einen ganz wunden Punkt an, weshalb ich zum Beispiel auch nichts mit der Fitnessbranche tun haben will, weil mein was ja jetzt Trend ist, mein, Du überlegen, in der Fitnessbranche rennen richtig viele Leute rum mit... Kr also ich glaube, du hast außer im, im Model-Business nirgendwo mehr Leute mit Essstörungen. Ja? Und ähm, dann sind es halt Leute, die kriegen es halt irgendwie hin, zum Beispiel bei sich das in den Griff zu bekommen. Auf einmal sind sie Experte für Essstörungen. Ja? Gerade bei Frauen, Riesending. Oder anderes Beispiel
1: ist, ist... kurz gibt <lacht> so ein geiles Video irgendwie von RTL, von irgendeiner Mittagstalkshow. Und dann siehst du, ich will jetzt kein Fettshaming machen, aber, ja, aber, dann siehst du da so ein, so ein Walross, ja, so ein riesiges, fettes Walross. Und dann wird unten drunter so eingeblendet. Ernährungsexpertin, Weil das heißt, sie wahrscheinlich von 480 auf 350 Kilo runtergekommen ist innerhalb von einem Jahr, wo <lacht> ich mir aber denke, du wiegst immer noch halb so viel wie ein fucking Elefant, ey. So, du bist keine Ernährungsexpertin. Also, und ich, ich weiß, dass ein Elefant mehr als 700 Kilo wiegt. <lacht> so. Es kann ja es kann wirklich sein, dass, dass, also,
0: dass diese Person ultra das Fachwissen hat und... Äh, jeden oder was heißt jeden, aber sehr, sehr viele Kunden äh, ja, dazu bekommt, erfolgreich abzunehmen. Ich finde es natürlich immer, immer schwierig. Ne? Aber Authentizität. Authent ich hasse dieses Wort. Authentizität. Authentizität. Hast du letztens meine Insta-Story geguckt? Nee, Mit wirklich?
1: Kontinuität habe ich auch. Kontin nee. Echt? Ey, ah, ja, wisst das mal. Ja. Ähm. Du bist trainiert. Also, dir kaufe ich das schon mal mehr ab als. Also wenn man uns jetzt gegenüberstellen würde. Deswegen. Also Wenn wir jetzt beide oberkörperfrei hier stehen würden, was den Damen wahrscheinlich gefallen würde, und die müssen sich entscheiden, wer, wer sie jetzt coacht, dann mhm. würden sie dich nehmen, weil du besser in Form bist, besser aussiehst. So. Punkt. Also, also ja,
0: in, in, in der Fitnessbranche wird sehr, sehr viel auch über das Optische äh, entschieden. Und deshalb zum Beispiel noch, noch ein weiterer Punkt, was jetzt halt viele Leute machen, ist, sie wissen nicht, was sie machen sollen, machen dann einmal einen, einen Wettbewerb für, für die Bühne, stoffen sich zu, Natürlich sehen sie dann auch gut aus und dann sind sie auf einmal Fitnesscoach. Weißt du, als ich mhm. einmal auf der Bühne starte und ich auch mir denke, so, ey, du hast absolut keine Ahnung von Coaching, von, von Fitness, von Gesundheit. Du hast es geschafft, dich selber auf die Bühne zu kriegen ja, und bist jetzt Fitnesscoach. So. Ja, und, und dann aber das ist halt das Problem. Ich gehe durch Instagram, sehe jemanden, der krass aussieht, und denke so, oh, krass, bietet Coaching an, guck mich. Was, was erzählt der so vom Content? Guck nicht, wen hat der denn schon gecoacht? Guck nicht, was sind so seine Ansätze, sondern ich sehe krass
1: Sixpack-Muskeln. Yo, let's go. Ich auch denk so. Ist es da denkst du nicht so ein allgemeines Thema, dass sobald sich jemand coachen, gerade in der heutigen Social Media Welt der Begriff Coach ist noch nicht geschützt? Nee. Du kannst ja ein Business Coach sein, du kannst ein Ernährungscoach, du kannst einen Fitness Coach, du kannst dich einfach so nennen und ja. dann bist du das. Ja wenn du dich dann auch dementsprechend verkaufst sowieso. Ja. Und gerade, man hört ja auch heutzutage oft dieses fake it till you make it, ähm, es, die Leute haben ja grundsätzlich, sage ich mal, nicht gar keine Ahnung, aber nicht auch, auch nicht viel Ahnung. Was ich, also ein Spruch, den ich gerne sage, ist so der einäugige ist unter ein dem Blinden der König. Ja. Wenn ich hier, also selbst ich könnte mich jetzt glaubwürdig gegenüber jemandem, der gar keine Ahnung hat von Fitness, als Fitnesscoach ähm, verkaufen, weil ich ganz solides Grundwissen habe so, aber das war's auch. Das geht nicht darüber hinaus. Das weiß ich auch und das würde ich auch dementsprechend nicht verkaufen. Aber es gibt ja Leute, die dann so davon überzeugt sind und das ist jetzt scheißegal, ob das Fitness, Ernährung, Business oder sonst irgendwas ist, die dann ja einfach keine Ahnung, die mögen auch mega authentisch erstmal wirken, mhm. weil sie gut reden können, weil sie sich gut verkaufen können. Aber wenn du halt tiefer hinter die Fassade guckst so um, dann merkst du halt, ey, da ist nichts dahinter. Das ist ja schon so ein Phänomen der heutigen Social-Media-Gesellschaft. Ja, safe. Ähm, ich meine, die Sache ist,
0: dein Erfolg als Coach hängt ja nicht nur davon ab, wie viel du weißt. Ne? Ähm, sondern du musst ja, also sagen wir mal, du hast jetzt einen Kumpel und der hat noch nie trainiert. Ähm, und, und er fragt dich jetzt nach Rat. Ja? So, du, dein Wissen wird, ist mehr als ausreichend, um dieser Person jetzt zu helfen. Ja, du sagst, ey, ein Beispiel könnte sein, guck mal, dass du von der Ernährung her weniger Mist isst und einfach mal auf gesündere Lebensmittel zurückgreifst, guck, dass du mal ähm, stark wirst in den Grundübungen, guck aber, dass du nicht jedes Training weißt, bis zum absoluten Limit gehst und so weiter und so fort. Ja, und das kann ja schon reichen. Ähm, aber die Sache ist halt dann, sich da hinzustellen als, als der Experte, ähm, ist ein bisschen, ein bisschen schwierig. Ja. Ne? Und, und ich habe kein Problem damit, wenn du jemandem helfen möchtest und... und halt ab, aber schaust, oder auch wenn du nicht der Experte bist, muss ja nicht, also es gibt zigtausend Leute, die wissen mehr als ich, ähm, aber wenn du halt, oder solange du keine gefährlichen Sachen machst, weißt du, das ist halt das, weil ja. du gehst ins Gym und du siehst irgendwie den, den Typ im Stringer, der vollgestofft ist, einen Haufen Muskulatur haben und der, der Kleine, der hat noch nie trainiert hat, schaut dann natürlich zu so dieser Person auf und fragt dann so, hey, kannst du Tipps geben? Und der so, ja klar. Weißt du, und dann macht die Person Ziel, Bankdrücken, Ziel. richtig, und du siehst halt, der Muskelprotz hinten zieht beim Bankdrücken mehr, ja. als der Kleine drückt. drückt. Und ich denke mir so, Wat? gib dem Ganzen mal noch ein paar Wochen und die, die Schulter ist am Arsch,
1: so, weißt ja. du, und das regt mich halt so ultra auf, weil einfach so wenig Gehirn dabei ist. Okay, dann um mal ein bisschen Mehrwert zu liefern, weil wir labern jetzt nur die ganze Zeit <lacht> ohne, ohne ja, Fragen. So nee, aber schon hat ja alles schon seine Daseinsberechtigung, aber dass wir mal sagen oder dass du mal sagst, ey, wenn ihr euch so einen Coach raussucht, das muss ja jetzt nicht, wäre natürlich wünschenswert, wenn ihr den jungen Mann hier nehmt, aber wenn nicht, so was sind dann so die Basics, worauf man achten sollte, für jemanden, der gar keine Ahnung hat, gibt es so irgendwelche Nachfragen, die man stellen kann? Also zum
0: einen ist es, man muss sich fragen, okay, was ist mein Ziel? Weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein normaler Arbeitnehmer bin, der jetzt nicht die Priorität hat, auf die Bühne zu gehen, macht es für mich unbedingt Sinn, einen Bodybuilding-Coach zu nehmen, der darauf spezialisiert ist, zu schauen, okay, du hast im Optimalfall sieben Trainingstage die Woche, A, zwei bis drei Stunden Zeit, bist bereit bereit, Substanzen zu nehmen, die jetzt vielleicht nicht für jeden geeignet sind, ähm, deinen dein kompletten Tagesablauf um Essen und Training herum zu äh, gestalten, dann ist die Antwort wahrscheinlich eher ist, nein. Also ist kein nicht der richtige Coach für mich. Auch wenn er in seinem Gebiet vielleicht ein Experte ist, ne, macht nicht unbedingt so viel Sinn. Ähm, dann auch mal schauen, okay, wen trainiert er denn so oder, oder wen coacht er denn so? Ja. Ähm, sind das Leute, mit denen ich mich identifizieren kann oder nicht? Und dann ist es halt auch leider wirklich tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, ich würde sagen, das Gehirn anmachen und um mal drüber nachdenken. Wenn ich jetzt sage, okay, du kannst nur auf Low Carb abnehmen oder No Carb oder du kannst nur damit abnehmen, ähm, macht eigentlich relativ wenig Sinn. Ne? Sondern auch das Problem, dass halt, wenn jemand das sagt, der viel Follower hat, ähm, leider gibt diese Followerzahl ihm auch oftmals automatisch eine, eine hohe ja einen hohen Status, ja. aber ähm, auch da einfach mal schauen, was, was die Person sagt und ob das tatsächlich Sinn macht für mich. Ähm, letztendlich kann also ich glaube, es gibt keinen perfekten Weg ähm, festzustellen, ob jemand da, äh, für dich ist. Also man muss auch, glaube ich, gucken, okay, was ist für mich persönlich wichtig und wird der Coach das äh, für mich regeln können. Ja, wie zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich würde eigentlich gerne eine ausgewogene Ernährung haben und wir gucken, dass das jemand für mich integrieren kann. Ähm, Weiß nicht, ob ich dann zu einem veganen Coach gehen sollte oder zu einem Keto-Coach oder von einfach
1: jemand, also, der sagt, ich, wir gucken, dass... Wir wir ganz kurz gucken, ob wir anhaben. Sorry, Kein ich habe gerade wieder so ein dummes... Nee, alles gut. Okay. <lacht> ich habe beim letzten Mal auch äh, Panik gekriegt. Okay. Ähm, ob das halt Sinn macht für das, was ich auch machen
0: möchte. Mhm. Aber im okay. Optimalfall natürlich auch schauen, okay, hat die Person denn, ob
1: irgendwelche Leute schon gecoacht? Also einfach sich erstmal darüber im Klaren werden, was will ich eigentlich ja. und dann dementsprechend mir am besten über Empfehlungen wahrscheinlich oder eben auch durch gezieltes Nachfragen. Ich meine, das macht ja wahrscheinlich auch einen guten Coach aus, wenn er erstmal fragt, oder das wird sicherlich jeder Coach machen, was willst du denn eigentlich erreichen? Ja. Ja. Und dann aber auch nachfragen, ey, sind sie dann überhaupt der Richtige für mich? Ja. Also ich biete zum Beispiel
0: auch den Leuten immer ein, ein kostenloses Beratungsgespräch an, wo ich mich eine Stunde zum Teil mit denen unterhalte und einfach mal versuche, da schon rauszukriegen, okay, was ist deine Problematik und was willst du machen? Und ich habe dann auch Leute, die sagen, ich würde mich gerne vegan ernähren. Dann sage ich, ey, ganz ehrlich, ich bin nicht der richtige Coach für dich.
1: weil ich Ja, du, das ist auch noch so ein Thema. Aber ganz kurz, du hast nämlich auf Instagram eine 10-Tages-Challenge ja. gestartet, für jeden, der das nicht mitbekommen hat. Und zwar geht es darum, 10 Tage lang kalt zu duschen, kalt ja. in den Tag zu starten. Ja. Und ich muss sagen, wenn es eines gibt, was ich nicht missen will, dann ist es morgens meine warme Dusche. <lacht> Ey, ohne Scheiß, ich liebe das so. Und das ist so ein guilty pleasure von mir, da oute ich mich jetzt. Ähm, morgens, wenn ich Zähne putze, dann lege ich den Föhn vor mich, also im Winter, lege ich den Föhn vor mich und lasse mich, eigentlich, ich stehe wirklich so richtig, wie ein Trance, dann da und habe so eine elektrische Zahnbürste noch, so Und vor mir strahlt mich so der Föhn an, weil ich noch komplett, <lacht> nicht auf diese, ich bin noch gar nicht existent eigentlich. Okay. Und ich lasse mich einfach föhnen, weil es so... Geil, angenehm ist so, die warme Luft strahlt dich so an und du denkst, oh, du liegst eigentlich doch so im Bett, so gefühlt, gell? Und dann gehst du in die schöne warme Dusche und so, keine Ahnung, ja. nee, natürlich nur im Winter. Ja. Die Leute werden sich jetzt auch denken, ey, ja, das, Ich habe ich auch
0: gerade
1: äh, hab ein ganz lustiges Bild im Kopf <lacht> Aber das ist mega geil. Ähm, und heute Morgen dachte ich mir dann, ey, ich kann jetzt nicht zu dir gehen, <lacht> wenn ich nicht mindestens einmal kalt geduscht habe, gell? Ja, besser ist es. Ah, und man ist halt geduscht. Ja, und das war so, ich hatte es ja in deiner Insta-Story gesehen, du, at du atmest ja vorerst. Mhm. Und dann stand ich auch so da. Und dann, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist das auch so, wenn ich irgendwie Schmerzen habe und auch, ja, halt, kaltes Duschen ist ja auch unangenehm. Es hat nicht wehgetan, es ist halt mhm. sehr, sehr unangenehm. Mhm. Und dann stand jetzt die ganze Zeit in der Dusche so, ha, 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 und mit so links und rechts hin und her hergebracht, so scheiße, 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 scheiße. Ich glaube, äh, wenn ich das filmen würde auf Instagram, die würden denken, ich bin Comic durch, oder? weil du stehst ja recht, also der Kerl filmt sich immer beim Duschen, aber zensiert, aber du stehst recht cool dann da, so, du duschst dich ja ganz normal, ich springe hin und dann so, ha, 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 ha. Aber und deshalb machst du die Atmung vorher. Also du machst die Atmung
0: quasi vorher, um genau diesen, diesen... Diese, ja, diesen Schock
1: quasi vorzubeugen. Ich habe trotzdem, die ganze, das war die ganze Zeit. war es das 30 Mal gemacht? Ich ja, habe jetzt nicht mitgesehen, aber schon. So.
0: Und dann beim letzten Atem ist der wirklich tief aus und dann bist du schon in so einem Modus, wo dein, dein parasympathisches Nervensystem, also der Teil, der so für die, für die uh, Chillung verantwortlich ist, aktiviert ist und dann fängst du an zu duschen. Ne? Wenn du merkst, okay, ich bin immer noch viel zu krass, äh, hyped quasi, dann kannst du das noch nochmal eine Runde machen. Aber, ähm, ja, und, und dann ist ja genau, das ist ja das, was wir auch damit trainieren wollen, quasi den Körper mit Stressresistenter zu machen. Ne? Ähm, das war kalte Wasser kommt, du machst und dann so die ganze Nummer. Mhm. Aber also es ist Training. Trainierst
1: du dich eigentlich dann auch kalt? Nee, okay. ich,
0: ich, ich wasche mich morgens nicht nochmal extra. Also ich war ich wasch mich quasi
1: abends vom Bett ah, und morgens nee. ist dann nur noch mal ähm, so, kalt. Ja. Weil das habe ich nämlich nie... Weil ich habe dann, wenn, als mich einschamponiert hat, habe ich so den Duschkopf so von mir weggedreht ja, nee, oder ausgemacht, nee, okay. weil ich mir dachte, ey, nee, das muss jetzt auch nee, noch sein. Und dann nee, so nee. einschamponiert und dann
0: noch mal kalt. so äh, schaumt ja auch nicht so gut, wenn es kalt ist. Das du heißt, irgendwie so,
1: dann, nee, ja, nee aber, das fühle ich nicht. Aber ich muss ehrlich sagen, es war nicht angenehm, aber ich bin echt am überlegen, das morgen früh wieder zu machen. Weil heute war so, weißt du, es ist Sonntag mhm. und ich kann mir danach noch Zeit lassen, mich duschen und so. Ja. Und ich war auch rot und man hat dieses, ja. äh, diese Abdrücke dann ja. gesehen, ja. als ich auf ja. mich Also es war kalt genug. Die Sache ist, mhm. das ist halt, ich, ich
0: habe das bei mir letztes Jahr gemerkt, ähm, wir sind übrigens schon wieder komplett äh, vom Thema gesprungen, ne? ja. aber um das mal zu Ende zu führen, ähm, dass ich einige Sachen hatte, Projekte, Ideen, ähm, die ich nicht zu Ende gemacht habe. So das, das hat mich ultra abgefuckt. Ich habe gesagt, okay, ich nehme dieses Jahr mir eine Sache, ähm, wo, ich, wo ich immer habe, also die ist immer drin. Das heißt, ich habe jetzt morgens in meiner Morgenroutine, ähm, abgesehen von meinen Zielersetzungen und, und Tagesübersicht und so weiter, äh, 10 Minuten Yoga-Meditation drin und danach die kalte Dusche. Und, und duschst du jeden Tag kalt? Ja, ja, also jeden, ich habe ja schon davor jeden. kalt geduscht. Ich habe die 10-Tage-Challenge nur gemacht, weil ich gemerkt habe, das hilft mir mega krass, so weißt du, und, ja, yeah.
1: ja. Und mein geisteskrank. Nee, es ist, du musst ein bisschen lange überlegen, so bin ich geisteskrank. Ja, also, so, könnte was dran sein, aber, ähm,
0: ich, ich merke halt, dass, wenn ich nicht diese eine Sache habe, in meinem, in meinem Tag, die mich so, weißt du, neben Training krass dazu bringt, was zu machen, worauf ich nicht so viel Lust habe, also Training habe ich ja zum Glück noch Lust, die meiste Zeit, aber, ähm, dann, dann, Fällt es mir auch leichter, andere Sachen nicht zu machen. Weißt du, aber wenn du halt morgens damit startest, was zu machen und ich habe ich hab keinen Bock, morgens kalt zu duschen. So, ich denke auch so, okay, ich komme aus dem Bad Bett, so, ja, jetzt mach mal die Scheiße. So. Aber ähm, danach bin ich so on fire und ich das ist eine, eine Szene, die mir immer wieder über den Tag kommt. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe jetzt keinen Bock, irgendwelche Sachen zusammen zu krusteln, nerven, den Steuerberater oder sowas. Ja, dann sage ich einfach so, ey, dann kommt mir das in den Kopf und ich denke so, ich zähle dann immer runter, 5, 4, 3, 2, 1 und dann mache ich es. Und es hilft mir persönlich total. Und das Feedback, weil ich es auch bekommen habe in den letzten Tage ist auch, dass die Leute sagen, so, ey, krass, ich habe so viel Energie, ich mache über den Tag mehr.
1: Krass. Und da gibt es ja ganz viel Wissenschaft dahinter. Ne? Ja, auch. das wollte ich mich fragen. Hat das auch irgendwie noch einen wissenschaftlichen positiven Effekt auf den Körper? Mega, mega viel. Also da
0: äh, würde ich auch für jeden, den es interessiert, äh, sich mal mit Wim Hof auseinandersetzen. Ähm, das ist, äh, ich glaube der kommt aus Holland. Ähm, und der hat, ich glaube, über 20 Kälterekorde gebrochen. Der ist in, ich glaube, in, in Badehose und äh, in äh, Badeschlappen auf, äh, in die Todeszone von Mount Everest geklettert. Völlig krass, der Typ. Und ähm, warum? Weil das kann. Also er, er ist über Atmung und Meditation in der Lage, sein komplettes Körpersystem zu regulieren. Also Körpertemperatur, Immunsystem ganz, ganz viel Zeugs und er hat sich da irgendwie zwei Stunden mal so eine Eisbox einschließen lassen. Also aufgrund von, von seiner Aktivität jetzt auch auf, auf Social Media oder in den Medien generell wird halt jetzt auf einmal ganz viel Forschung auch oder verstärkt Forschung in dieses Kältethema reingesteckt. Und wenn du halt mal guckst, das hat nachweislich positive Effekte auf dein Immunsystem, auf deine Energieproduktion. Ich habe es auch mal in, in, in einem kurzen Instagram-Video erklärt, aber... Ganz kurz nochmal für die Leute, die es nicht wissen, wenn du sehr, sehr kalt duscht, ähm, check, scannt dein Körper deine Zellen ja, ganz, ganz schnell und du hast in jeder Zelle sogenannte Mitochondrien, die, die Energie produzieren. Die der Zelle. Genau, kennst du aus, aus der 6. Klasse oder fünfte Klasse schon. Ja. Und ähm, wir haben halt auch häufig alte Mitochondrien, kranke Mitochondrien, schwache Mitochondrien, warum auch immer. Ähm, und diese killt der Körper recht schnell und du fängst an, neue zu produzieren, junge, starke, gesunde Mitochondrien, weshalb du dann wieder mehr Energie produzieren kannst. Ähm, du lernst besser mit Stress umzugehen, wenn du das halt trainiert hast. Also das ist sehr, sehr gut für Stressmanagement. Äh, Blutzuckerspiegelkontrolle wird dadurch besser. Ähm, Fettverbrennung sogar wird besser, also weil dein Stoffwechsel auch höher ist und du äh, was äh, aktivierst, was äh, du hast ein braunes und, und weißes Fett und ein braunes Fett sorgt auch dafür, dass es aktiver ähm, weshalb dein Stoffwechsel auch aktiver wird und ähm, ja, du hast super, super viele positive Effekte, aber also das ist eine Sache, aber vor allem auch für mich halt das im, im Kopf, ne, mhm. was, was da eine entscheidende
1: Rolle spielt und ähm, deshalb mache ich das. Okay, ey, wenn du das jetzt so sagst, macht das Sinn, ich kommitte okay. mich jetzt hiermit dazu, die nächsten 10 Tage kalt zu duschen morgens. Okay, machst du klar. abends, machst du es auch? Äh, manchmal,
0: manchmal aber noch nach dem Training. Ähm, weil es auch für die Regeneration, ja, erhöhter Blutfluss, was du halt merkst, wenn du drauf drückst yeah. und dein, dein ganzes Blut fließt ja quasi hier in die, in die Mitte, um deine Organe zu schützen. Und darum bist du dann auch hier, wenn du drauf drückst, halt hast du diesen weißen Abdruck. Ähm, nee, aber oh, hauptsächlich boah, ich morgens. Ich
1: habe keinen Bock.
0: Aber das genau ist es ja. Das ist genau das ist es. Also du drin, aber du hast ja über den Tag auch mehrere Sachen, auf die du keinen Bock hast. Ja. Weißt du? Weil, weil, wenn du auf Instagram mal absagst. Die Sonne ist so kalt. Ja? Und das ist genau das. <lacht> Probier's mal aus. Das ist, äh also ich habe jetzt viele Leute, die gesagt haben, ey Daniel, ich habe dich am Anfang gehasst und ich werde es aber jetzt definitiv länger als die 10 Tage machen. Okay. Es ist halt, du kommst jemand rein. Du kommst jemand wirklich rein.
1: Der Moment, wenn du realisierst, dass du gerade gesagt hast, dass du dich hier mit dazu kommittest. Ja, hast, wir haben das jetzt Zeit quasi Zeit einem Vertrag auf Kamera festgehalten. Hey. Okay, gut, nee, dann mache ich's. Und wenn ich danach nicht aussehe wie du, dann. Ja! Ich <lacht> das habe ich nicht versprochen. Krass. Nee, cool. Dann ähm, zwei Sachen, die ich noch besprechen will. Ähm, intermittierendes Fasten erstmal. Also mhm. für alle Leute, die das nicht kennen, intermittierendes Fasten. Das heißt, dass du fastest quasi über einen gewissen Zeitraum, mhm. aber nicht einen ganzen Tag, ja. sondern eben einen Großteil des Tages in der du keine Nahrung zu dir nehmen darfst. Mhm. Du darfst Wasser zu dir nehmen, du darfst Kaffee zu dir nehmen, aber ohne Milch und ohne Zucker. Also ja. nichts, was den Insulinspiegel anhält. Genau. Und so die gängigste Regel ist so die 16-8-Methode. Also dass du 16 Stunden nichts isst und 8 Stunden ein Zeitfenster hast, in dem du essen kannst. Mhm. In diesen 16 Stunden sind natürlich auch der Schlaf dann mit drin. Deshalb 16 hört sich erstmal viel an, aber ja. wenn der Schlaf dann dabei ist, ist es... Nicht so viel, manche sind ja irgendwelche Faultiere und schlafen ja schon 16 ja, Stunden am ja. Tag. Also, dann ist es nur halb so schlimm. Ähm, der Vorteil, den das intermittierende Fasten mit sich bringt, weshalb ich das auch für mich entdeckt habe, ist, dass du eben über einen längeren Zeitraum einen kontinuierlich niedrigen Insulinspiegel hast, was deinem Körper in Verbindung mit einem Kaloriendefizit wieder dazu bringt, mehr Fett abzubauen. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, oder? Oder auf die Fettreserven zurückzugreifen, ja nein. Also die Sache ist,
0: ähm, grundsätzlich erstmal ist es egal, dann für deinen Körper und für die gener äh, äh, generelle Energiebalance, wie du dieses Defizit schaffst. Also, sagen wir mal, du musst 2000 Kalorien essen, ja, du kannst jetzt sagen, okay, ich esse über den Tag, morgens, mittags, abends die 2000 Kalorien oder ich esse halt nur in zweimal diese Kalorien, ähm, wenn, zwei, sagen wir mal, dein... Deine Baseline, also wo du Gewicht halten würdest, wäre 2.500, du sagst, okay, ich gehe in 500 Kalorien Defizit, um abzunehmen, ähm, ist es für deinen Körper egal, ob, ob du jetzt mit drei Mahlzeiten oder zwei Mahlzeiten diese 2.000 Kalorien zu dir nimmst, ähm, für die generelle Fettverbrennung. Mhm. Ähm, aber natürlich, was, was oder warum intermittierendes Fasten interessant ist, ähm, weil du halt diesen niedrigen Blutzuckerspiegel hast. und mhm. Deshalb auch morgens zum Beispiel in der Regel mehr Energie haben wirst. Ja, weil es macht auch physiologisch gesehen Sinn, weil morgens ist dein Cortisol-Spiegel, dein Stresshormon am höchsten. Und Insulin, also Cortisol mobilisiert Zucker aus den Zellen, um Energie zu haben, mhm. dass du Energie verbrennen kannst. Mhm. Insulin natürlich blockiert das wieder. Ja. Okay. Ähm, weshalb ich zum Beispiel auch, wenn, wenn Leute frühstücken, ähm, empfehle, kohlenhydratfrei zu frühstücken. Okay. Ähm, ich meine, klar, du hast auch andere Sachen, die den produzieren, aber wenn ich mir jetzt halt einen Weißbrötchen mit dem Teller reinklatsche, so bin ich halt ja. relativ schnell wieder ja. am, äh, am, am Arsch. Ja. Und ähm, deshalb ist es sinnvoll, ähm, intermittenes Fasten zu machen, aber es ist, es ist wirklich eine komplett individuelle Sache. Also weißt du, wenn, wenn ich, ich habe mir jetzt, ähm, Leute haben mir ja auf, auf Instagram geschrieben, als ich das Thema mal hatte, so, hey, ich kann morgens... Nicht ohne Frühstück. So, das ist für mich die beste
1: Mahlzeit. Ja, dann kannst du ja aber das so machen, dass du eben morgens isst, aber dann nachmittags aufhörst zu essen. Das ja ist gut, ja dann hast du zwar nicht mehr diesen Effekt so, aber es ist ja, letztendlich ist das Entscheidendste... Ja trotzdem in die 16 Stunden, also oder ist es dann ja, Nee, nee, das unterbrochene 16 Stunden. Also es geht ja bei den 16 Stunden schon darum, dass du sie am Stück machst. Nee, ja, aber ich meine, wenn du jetzt sagst, du kannst nicht ohne Frühstück, dann ist halt morgens um 8 und dann ess halt das letzte Mal um 16 Uhr. Achso, ja gut,
0: kannst du auch machen. Aber dann hast du halt wieder das Thema, dass du nachts quasi, kann sein, dass dein Blut zu Spiegel weit runtergeht geht und dann wieder aufwachst. Echt? Hm. Haben auch viele Leute. Ja, dass sie halt dann zum Beispiel mit riesen Hunger so Gefühl ins, ins Bett gehen. Mhm. Ähm, aber, also, intermittentes Fasten ist keine magische Diät.
1: Es ja, ähm, wird aber oftmals im Moment so dargestellt, weil ja. jeder, der Dr. Eckert von Hirschhausen, der so mhm. Comedian mhm. und Doktor halt mhm. aber auch ist, der Medizin, meine ich, das ist ja seit, also, ey, keine Ahnung, ich mach das seit, ich habe das das erste Mal vor zweieinhalb Jahren oder so gemacht, ja. weil ich dann ähm, für den Sommer ein bisschen runtergehen wollte und habe dann auch in der Zeit neun Kilo abgenommen ja. und es hat irgendwo geholfen. Auf der einen Seite, weil du eben nicht dazu, wenn du dich dran hältst, ähm, nicht immer so dieses, ich habe da mal noch ein paar Kalorien, die ich zu mir mhm. nehme, da mal noch ein paar Kalorien, sondern du hast dein Zeitfenster, in dem du wirklich isst, wenn du dich dran hältst, ist es deutlich einfacher, das einzuhalten, ja. für mich persönlich. Ja. Und jetzt irgendwie seit einem Jahr oder so liest du das überall und ich habe auch, weil wir es vorhin über Blinkist hatten, habe ja. ich mir auch mal dann so einen Blink äh, dazu angehört. Und dass wir dann schon, also die werden dann, keine Ahnung, zig Millionen positive ähm, Effekte da, davon mitgeteilt, so ja, es verhindert irgendwie oder stoppt Krebs oder verhindert Krebs oder minimiert das Risiko für Krebs, dann dies, das und jenes, ich weiß schon gar nicht mehr, aber du denkst dann so, wenn du das machst, so, boah, ich bin der Mensch 2.0. Ja. So und jo, keine Ahnung. Also ich versuche das jetzt irgendwie, weil ich bin ein Mensch, ich brauche kein Frühstück. Ja. Also gar nicht so ja. genau das Gegenteil von ja. dem. Von daher bockt es mich eigentlich nie und dann denke ich mir so, jo, jetzt aktuell esse ich bewusst mehr und da denke ich mir dann halt auch oft, weil mein Alltag lässt es sehr, sehr schwierig werden, diese, in diesen 8 Stunden zu essen, wenn ich nicht jeden Tag vorher 400 Stunden vorbereiten würde. Deswegen denke ich mir so, ey, ich habe keinen Bock so viel vorzubereiten, deswegen scheiße ich auf die 8 Stunden ja, mal. Ja. Also aktuell sind es so, keine Ahnung, mal sind es 5 Tage die Woche, wo ich das wirklich 16 Stunden durchziehe oder auch mehr. Ja. Und mal sind es halt aber auch nur drei Tage oder so, weil ich einfach nicht Bock habe, so mich dadurch einschränken zu lassen. Aber sobald ich jetzt im Sommer oder im Frühjahr wieder abnehmen möchte, werde ich das auf jeden Fall wieder durchziehen. Weil ich für mich persönlich gemerkt habe, dass ich mich dann auch nochmal so auch wieder committe. Mhm. Und dann funktioniert das ganze Abnehmenprozedere einfach besser, für mich persönlich.
0: Und das ist ja auch das, was hauptsächlich zählt. Ja.
1: Aber da gibt es auch zum Beispiel Studien, die
0: zeigen, es ist für die gesundheitlichen Effekte relativ egal, ob du das sieben Tage die Woche oder dreimal die Woche machst. Okay. Also bei mir ist zum Beispiel auch so, ich habe mich über die letzten zwei Jahre sehr viel einfach mit Biofeedback auseinandergesetzt. Also einfach mal, okay, wenn ich das esse, was gibt mein Körper dem Signal, wenn ich so viel
1: esse oder zu der Uhrzeit esse. Wenn ähm, ja, man zu viel essen, habe ich im Moment gibt mir mein Körper im Moment oft das Signal. <lacht> ja, aber das, ähm, das, das
0: Leben ist halt, gerade also das Leben ist reaktiv und so auch die Ernährung. Weißt? Es kann sein, dass du heute mit viel Kohlenhydrate super zurechtkommst und morgen nicht mehr so
1: viel. Aber ich fresse so viel Kohlenhydrate. Also bei mir, es gibt keinen Tag aktuell, wo ich nicht Nudeln oder Reis fresse, und deswegen ist nicht nur so in kleinen Mengen, sondern schon Tipi. Aber, und das ist ja das Ding, weißt du, ich, ich erkläre
0: immer allen Leuten, die Ernährungsform, die du aussuchst, muss vier Kriterien erfüllen. Zum einen, es muss dafür sorgen, dass deine Gesundheit sich verbessert oder beziehungsweise bleibt, wenn sie schon gut ist. Es muss deine Körperkomposition unterstützen, das heißt Verhältnis von Muskelmasse zu Körperfit. Es muss deine Performance steigern, nicht nur körperlich, sondern auch Mental. Klassik, ja. Ja, also, wenn ich mir morgens ein Nutella-Brötchen reinklatsche und zwei Stunden später mit dem Kopf auf der Tastatur voll lieg und sie voll sabber, hm, muss ich mal ehrlich zu mir selber sein sagen: Okay, das war einfach scheiße. Ja. Und viertens, ich muss es durchziehen können. Weißt du, was bringt es mir zu sagen, ich mache intermittierendes Fasten, ich mache ketogene Ernährung, ich mache irgendwas, wenn ich es nicht durchziehen kann? Ja. So, Im Endeffekt also, wird das dafür sorgen, dass ich auf die Schnauze
1: fliege, wieder in diesen frustrierten Teufelskreis reinkomme und wieder irgendeinen Bockmist mache. Ja. Ey, bei mir zum Beispiel, also man hört ja auch, wie viele Vorteile eben so eine ketogene Diät, also für Leute, die das nicht wissen, das ist eine kohlenhydratfreie mhm. Ernährung, mhm. sprich kein Brötchen, kein Nutella, keine Nudeln, kein Reis, kein Pommes, kein Burger mit Brötchen und die ganze Scheiße, so keine Pizza, nee, nicht mit mir. Ich finde es dann auch geil, so Leute, die dann sagen, ja, ich mache jetzt eine ketogene oder low carb oder no carb und dann... Self-made Pizza und dann irgendwie so mit, äh, keine Ahnung, 400 Kilo Hackfleisch den Boden oder so, mit Würstchen oder so, wo ich mir denke, okay, du verzichtest jetzt zwar auf Kohlenhydrate, weil die sind ja böse mhm. und vor allem nicht nach 18 Uhr, ja. weil dann wirst du fett, aber dafür ballast du dir gerade Käse, Sp Bacon, Würstchen und sonst alles rein, wo ich mir denke, äh, das ist. Äh, normalerweise sagt man dann ja, du sollst Lachs, Nüsse, Avocado und die gesunden Fette. Nein, es hat ja keine Kohlenhydrate, also ist es gut. Also ballere ich mir 4,5 Kilo Bacon rein, aber wundere mich dann, dass mein fetter Kompressor hier vorne nicht schrumpft. So. Also halt äh, Die Leute
0: wollen halt oftmals äh, das hören, was ihnen halt passt, ne? was in ihr Glaubenssystem passt. Ne? Wenn ich halt sage, okay, ich, lese, ich entscheide mich jetzt ketogene Ernährung zu machen, dann lese ich, okay, eine ketogene Ernährung ist grundsätzlich ohne Kohlenhydrate. Ähm, nur Fleisch und äh, Fett und dann schalte ich schon ab und sage, geil, jetzt kann ich 400 Gramm, aber ich lese nicht zu Ende. Ja. Also ich mal so, okay, cool, das ist ketogene Ernährung,
1: das fasst es zusammen, let's go. Ich hatte, äh, da muss ich jetzt eine Story erzählen, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber die Person weiß, wer gemeint ist. Ich hatte früher einen Freund, ähm, oder ich habe ihn immer noch, äh, der ist ein bisschen korpulenter. Hm. Und ähm, der hat dann früher, wir waren früher sehr oft bei Maggis, und dann hat er macht jetzt Low Carb. Und wir hatten halt immer so Cheeseburger so ohne Brötchen und so. Und dann gab es einen Abend, wo wir dann ey, bei einem Kumpel saufen waren. <lacht> und dann meint er so, holt er sich wie zwei Big Mac und Pommes und alles und die sich einfach voll mit, mit Brötchen rein. So, bevor wir was getrunken haben, meint es alle, warst du nicht Low Carb oder so? Ja, keine Sorge, ich kotze später eh wieder aus. <lacht> Er hat's dann auch gemacht, gell? So ein widerlicher Mensch. Ähm, Grüße gehen Mann. raus. <lacht> Sehr gemein, das gemeint ist. Ich freue mich jetzt schon auf die WhatsApp-Nachricht, die ich dann kriegen werde, <lacht> wenn er das gerade hört. Und dann so, ey, du Missgeburt.
0: Ja, das ist... Äh, die nee, aber Beste.
1: Und ähm, Thema, was ich bei dir auch immer wieder auf deinem Instagram-Account finde, wo ich eine Meinung zu habe, aber die möchte ich nicht so krass öffentlich wiedergeben, weil ich mich nicht dazu oder nicht ähm, gebildet genug fühle, mhm. um da jetzt in so einen krassen öffentlichen Front reinzugehen. Aber glaube, ich, glaub, ich das mein, was kommt. Ja, das ist äh, genau das, was du glaubst, dass es kommt, ähm, Thema Veganismus. Ja. Und zwar, das ist ja genauso wie... Ähm, Low Carb oder Intermittent Fasting, das ist halt aktuell immer wird immer präsenter. Wenn wir jetzt mal die ganzen Aspekte von wegen Umwelt und so, weil dafür ohne dass du dich damit krass auseinandersetzt, muss man schon sagen, okay, für die Umwelt und für die Tiere ist es natürlich die deutlich bessere Ende. Sagst du nicht? Okay, nee. dann also hätte ich. nee, also ich also mit Tiere ja. Muss man ja schon mal sagen. Das Na gut, kommt die, drauf an. Für, wenn ein Tier nicht geschlachtet wird, deswegen ist es ja schon mal besser für das Tier. Äh, ja. Bevor, weil ich sehe schon, die ganzen, die tippen schon in die Tasten <lacht> und rasten Assi aus. Deswegen Tiere schon mal okay. Ja Aber gut, die Sache ist halt, wovon wir hier reden,
0: ist nur dieses, dieser eine Punkt, wo ja also ganz viel Aufmerksamkeit aufgelenkt wird. Ja. Ne? Aber wenn wir halt mal zum Beispiel schauen, wie viele Tiere sterben, um... Plantagen zu retten, das zeigt halt keiner.
1: Ist das in einem Verhältnis, hab, wo man sagt, ey, okay, jo, hast du da irgendwelche Quellen oder irgendwelche äh, Dunkels, Ich habe letztens
0: ähm, recht viel dazu rausgesucht, aber ich habe es leider nicht mehr im Kopf. Ich müsste es mal in, im Nachgang noch mal machen, ähm, aber oh, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf. Okay, ähm, aber voll. gerne
1: Dienstag kommt die Folge hoch, äh, kommt die Folge hoch, lade ich die Folge hoch? Ja. Ähm, wenn du dann vielleicht auf deinem Instagram-Profil nochmal ja, ja, safe, kann ich das, darauf verweisen würdest, das wäre ja. ganz nice. Ähm. Weil der wird irgendein Spaß wird der jetzt wieder so assi-triggert sein. Sollen sie auch. Und deswegen, ich will dem Ganzen nur vorbeugen. Ja, du ist ja, ist ja alles... Äh, die Sache ist,
0: der, der, wir sind als Mensch hier, weil wir Tiere gegessen haben. Mhm. Ja. Und ich meine, und das muss ja jeder für sich selber entscheiden, ob er sagt, okay, ich bin bereit, meine eigene Gesundheit ähm, ja, zurückzustellen, um halt irgendwie ein Zeichen zu setzen, damit Tiere nicht mehr im, im oder geschlachtet werden. Und ich bin oder ich, ich finde es nicht gut, was in der Massentierhaltung abgeht. Also das nicht falsch verstehen, es ist, wenn man da Videos mal zusieht, so, so, das ist eine absolute Katastrophe. Ja, also, ja, und das, das ist kein Zustand. Dann
1: auch, auch vorab für die ganzen Leute, die jetzt noch dran geblieben sind, beruhigt euch jetzt mal. Also das, es gibt ja gewisse grundlegende Dinge, gegen die man ist und da muss man jetzt nicht nochmal, ich muss jetzt nicht nochmal zehnmal sagen, dass ich gegen Massentierhaltung bin. Also das sind jetzt so ein paar Dinge, die wir jetzt einfach voraussetzen, auch für die Menschen, die da jetzt zuhören, dass sie so viel Verstand haben und es schon raffen. Ähm, aber da jetzt auch nochmal, um kurz einzugrätschen, natürlich haben wir schon immer... Also, ey, ich bin kein Veganer und mhm. ich kann mir auch nicht aktuell vorstellen, jetzt vegan zu werden. Ja. Deswegen, aber ich möchte da ja doch manchmal so ein bisschen kritisch nachfragen, weil natürlich haben wir Menschen schon immer Fleisch gegessen, ähm, aber natürlich nicht in den Massen, in denen wir es heute machen. Klar. Ja. Da gab es dann halt keinen Supermarkt vor... Ja. Viel, keine Ahnung, 300 Jahren gab es dann noch keinen Supermarkt, wo ich einfach mal hingehe und mir dann einfach für 1,99 ein Kilo oder so. Das ist wahrscheinlich noch günstiger. Ja, ich also, glaube, glaub, ja. ja. Ähm, das gab es natürlich nicht. Also, ja. Bitte? Nee, also
0: es, es gibt, zu also, dem Thema gibt es, ich meine, ich habe jetzt gerade ja die Game Changers äh, Dokumentation ausgesehen, was du, du geguckt hast. Auf Netflix? Nee. Ja. Ich, äh, und es hat ja wieder jetzt gerade... Ist die Pro oder
1: Anti-Vega? Nee, nee, die ist super Pro. Also es ist okay. im Prinzip...
0: Ähm, ah, da war doch auch Joe
1: Rogan dann der... Ja, da Video waren einige
0: schon. Und da kommen jetzt auch noch ein paar... Um zusammenzufassen, worum es in The Game Changers geht, das ist im Prinzip eine, eine, eine krasse pro-vegane Dokumentation ähm, von James Cameron, der auch zum Beispiel den Film Terminator oder sowas gemacht hat und ähm, da geht es halt im Prinzip darum, dass sie einen Haufen Athleten genommen haben ähm, und gezeigt haben, guck mal, wie toll die performen und wie gut, und, ja, wie gut halt Veganismus deshalb ist. Und also Ich bin vorneweg nicht gegen Veganismus. Ich bin aber dagegen zu sagen, es ist die beste Ernährungsform. Ja, und halt dagegen, wie Veganismus gerade generell gehandelt wird. Also das ist für mich absoluter Bullshit. Mhm. Ja. Ähm, weil auch wieder hier, wenn jemand sich mit veganen super gut fühlt und super gesund ist und so aussehen will, ey, do your thing. Also ich bin der Letzte, der mhm. sagt so, ist Fleisch, obwohl bei dir alles gerade gut ist. Ja. Also bin ich der Letzte. Ähm, aber halt wie gesagt, in dem Film ähm, hat man halt ein paar Athleten genommen und ähm, da gesagt, okay, hier war auch der Patrick Babubian oder ich weiß gar nicht, Bumian, ich kann den seinen Namen nicht aussprechen. Ähm, hier ein deutscher Strongman ähm, und Michael Janitz zum Beispiel, den kennst du wahrscheinlich ja, auch, ja, ja, ja. Ähm, der da auch mit dabei ist. Und halt, wie gesagt, ein paar Athleten und ähm, aber da war das interessant, dass wenn man guckt, James Cameron hat halt gerade 140 Millionen in Pflanzenprotein gesteckt. Lewis Hamilton, der dann mit dabei war, ähm, hat gerade eine neue Burgerkette vegane aufgemacht, mit der er in den nächsten 24 Monaten international ganz an die Spitze möchte. Also ähm, da war halt ist sehr sehr viel finanzielles Interesse hinten dran und auch die, die Studien oder die Daten, die halt präsentiert wurden, sind halt verdreht, zum Teil einfach falsch. Also ein Woher
1: weiß man das, dass die Vertreter falsch sind?
0: Ja, gut, weil mittlerweile halt ganz viele Experten, aber selbst die, man hat selbst die Forscher, die die Studien gemacht haben, gefragt und gemeint, nee, da wurden Daten einfach falsch interpretiert oder falsch präsentiert. Okay. Und da gibt es auch mittlerweile richtig, richtig viele gute ähm, Reviews, wo Leute sich die Arbeit gemacht haben und die kompletten Studien gezeigt haben und halt alles, klipp und klar zu jeder Minute vom Film, wo was behauptet, wird, gesagt wird, okay, das stimmt nicht, weil, und dann die ganzen Studien präsentiert, die das widerlegen, ja, wenn man sagt, okay, es gibt halt eine einzelne Studie, die sagt, weiß nicht, das und das Soja ist gut, aber dann gibt es ganz viele Meta-Analysen als Beispiels nur, die mhm. zeigen halt so, stimmt halt nicht,
1: ja. ähm, aber da könnte man natürlich auch als Kritiker wieder sagen, ja, wenn in der einen Studie was manipuliert wurde, kann es ja genauso gut sein, dass in der anderen Studie auch was ja, manipuliert wurde. Ja gut, aber
0: das heißt ja bei Meta-Analysen dann halt, wo du sagst, es wurden ganz viele Studien sich angeguckt, ah, okay. ja, oder Systematic Reviews, ähm, ist da dann wieder, also das macht man ja dann, um zu verhindern, dass man sagt, es ist nur eine Studie. Ja. Mhm. Aber auch hier, also im Prinzip ist es alles... Egal, weil also der Punkt ist, der, der Film ist halt für finanzielle Interesse gemacht worden und der ist auch gut gemacht, also muss man einfach sagen, der James Cameron kann halt Filme drehen, also er hat mega, mega gute Filme gemacht, Avatar, Terminator und so weiter und so fort und, und wenn jemand sagt, so, ey, ich will das vegan, vegane Ernährung ausprobieren und so, alles in Ordnung, aber halt sich hinzustellen und zu sagen, so, okay, das ist der heilige Karl, ist halt
1: einfach Bullshit. Ja. Ja. Was mich auch an dem Thema immer so, oder allgemein nicht nur an diesem Thema, sondern Pauschalisierung, also ja. vorab muss man natürlich auch sagen, die Doku ist auf Netflix hochgeladen worden. Und für jeden, der jetzt natürlich da draußen denkt, dass Netflix so ein Nachrichtenportal ist, wo nur seriöse, also es ist ja genauso, wie du sagst, auch irgendwo für natürlich finanzielle Interesse, aber Netflix ist nicht daran interessiert, irgendwie nur eine 100% sachliche einen sachlichen Dokumentarfilm irgendwie hochzubringen, sondern natürlich, es muss immer Infotainment sein. Ja. Und da gehört natürlich auch dazu, irgendwo mit Emotionen zu arbeiten und ohne, dass ich mir jetzt die Studie angeguckt habe, da werden wir sicherlich mit Tieren gearbeitet, mit Emotionen, mit Menschen, mit irgendwelchen... Ja, ja. Äh, ich würde jetzt auch mal sagen, wahrscheinlich mit irgendwelchen... Ich, mir ging es die ganze Zeit scheiße, dann habe ich Veganismus ausprobiert und dann ging es mir gut. Ja, klar, ist halt aber ich kann, also weißt du, das sind halt für die Leute, ey, das sind Emotionen, mit denen da gearbeitet wird und ähm, natürlich, ich will jetzt nichts gegen Emotionen sagen, aber wenn man ein Thema, sollte man halt gerade so ein Thema und wenn es dann halt so Wellen steckt, rein sachlich betrachten und da finde ich es halt gut, dass du sagst, so ey, wenn es für jemanden passt, wenn er sich damit wohlfühlt, wenn er damit sich gesünder fühlt und wenn es auch, es kann ja natürlich auch sein, dass er sich nicht nur gesünder fühlt, sondern auch oh, Alter <lacht> dass es auch wissenschaftliche Ergebnisse bei seinen Leistungswerten gibt, die dafür stimmen, dass er gesünder ist, dann ist es ja alles in Ordnung. Aber grundsätzlich, was mir mega auf den Sack geht, ist einfach irgendwas pauschal zu sagen, dass es das so gut ist. Wir sind mittlerweile fast 8 Milliarden Menschen auf diesem fucking Planeten. So. Ähm, das dann zu sagen, dass alle 8 Milliarden Menschen ganz genau gleich funktionieren, ganz genau gleich sind oder sonst irgendwas, ist halt komplette Utopie und dann ist man halt einfach nur geistig umnachtet, wenn man das tatsächlich denkt. So. Also da ist man sehr, sehr beschränkt und dessen sollte man sich einfach sehr bewusst sein. So. Für den einen kann das funktionieren, wie ich vorhin schon gesagt habe. Ja. Für den einen funktioniert das und für den anderen das. Es sind 8 Milliarden Menschen. Es ist nicht alles für jeden gleich. Punkt.
0: Ja, also wer generell, wer sagt, eine Ernährungsform ist der Heilige Kral, ist in seiner Ernährungsbildung auf einer Ernährungsbildung ja. und Kompetenz auf einer sehr, sehr niedrigen Stufe, muss man und, einfach sagen.
1: Und was ich halt auch schwierig finde, das ist auch so ähnlich mit dem Thema Elektroauto, das ist halt eine Sache, die aktuell mehr an Präsenz gewinnt denn je. Mhm. Ähm, und es ist halt oftmals, was viele Menschen auch denken, das merke ich auch bei mir bei der Arbeit, ähm, ich reg mich über irgendwas auf, weil es in dem Moment recht einfach ist, sich darüber aufzuregen, aber das dann im Nachgang oder man hat dann die Scheuklappen auf, dass es halt nicht nur irgendwie von da nach da geht, das Thema, hm. sondern, gerne an, eine Kausalkette von 100 Millionen einzelnen Stücken oder sowas ist, das mag man dann nicht betrachten, so wie es bei einem Elektroauto ist, dass es in dem Moment, in dem es fährt, keine Schadstoffe ausstößt, also in dem Moment CO2-neutral ist, ist gut. Aber was dann im Voraus passiert, um das Ganze eben zu produzieren, um die seltenen Erden ähm, anzuschaffen etc. oder im Nachgang... Das wird dann oftmals außer so Acht gelassen, genauso mit dem Veganismus so. Wie gesagt, gegen Massentierhaltung muss man jetzt nicht, also ist schon klar, das ist die Grundvoraussetzung, dass das scheiße ist, aber wie du dann sagst, dass auch für Biotreibstoffe oder für die, dass dann irgendwelche Wälder genauso gerodet werden, um dann eben Plantagen dort anzubauen, um Soja, um Raps und um was weiß ich, irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Lebensmittel so okay, wie das jetzt im Verhältnis steht, weiß ich nicht, hm. aber dass das trotzdem Faktoren sind, die nicht außer Acht zu lassen sind, über die man sich im ganzheitlichen Gedanken machen sollte, das wird halt oftmals bei so Diskussionen einfach komplett vernachlässigt und finde ich das halt immer traurig, weil selbst ohne, dass ich ein Experte bin, so wenn du dir fünf Minuten logisch darüber Gedanken machst, merkst du schon, ey, das Thema ist nicht so einfach.
0: Nee, ist es auch nicht. Ist es auch nicht. Und das ist also... Ja, wie gesagt, also wir, wir könnten bei, bei der veganen Ernährung diesen Riesenfass aufmachen, aber es ist halt das Problem auch, dass also generell, meiner Erfahrung nach, weißt du, ich, ich kenne keine Omnivore, also Leute, die alles essen, die sagen so, hey, ich ernähre mich ganz heiblich. So, weißt du? Aber dann, also meiner Erfahrung nach einfach tendieren Veganer sehr krass dazu, sich emotional in dieser Ernährungsform zu identifizieren, weißt du? Und dann haben wir ein Problem, weil, ein Omnivore wird nicht sagen, ah, guck mal, der netz vegan, was für ein schlechter Mensch. Aber Veganer, oftmals, Nein. nicht alle, ich will ja gar nicht Nein. alle meinen. Aber weißt du, dann haben wir dieses Thema, noch. ah, guck mal, der isst Fleisch, was für ein böser Mensch. So, und dann stellt sich diese eine Person die Frage, weil, mein, ich kann einen Mittelfinger drauf geben, weißt du? Mhm. Aber es ähm, gibt dann halt Leute, die sagen so, ah, oh, okay, krass, hm, irgendwie kriege ich gerade einen Haufen Gegenwind von meinem Umfeld, was halt irgendwie immer mehr Veganer ist und äh, vielleicht muss ich jetzt auch vegan essen, weißt du? Aber einfach nur, weil ich nicht alleine als Omnivore oder Fleischesser dastehen möchte. Ähm, so, und dann hast du das Problem, dass eine Person, die sich vielleicht total gesund, ausgewogen ernährt, auf einmal anfängt, vegan zu ernähren, ja. wodurch es jetzt zu einer Defiziterscheinung kommt und auf einmal, weißt du, hat halt eine, diese, diese, diese ethische Verbindung dazu, eine Person gebracht, ungesünder um zu leben. Und das ist halt totaler Bullshit. Vor allem ja. muss man mal schauen, bei ganz vielen Leuten ist das einzige natürliche, was sie noch in der Ernährung haben, Fleisch, Eier, Käse. So, und der Rest ist halt verarbeiteter Scheiß. So, und wenn ich jetzt anfange, diese natürlichen Sachen rauszunehmen, dann bin ich bei 90, 100% verarbeiteter äh, Ernährung. So, und das ist auf jeden Fall deutlich, dass es das nicht gut ist. Ja. Wobei... Weißt also, du, wenn ich mich von Sojaschnitzel oder Magic Gyros ernähre, was ist denn überhaupt für eine kranke Scheiße?
1: Aber ähm, so. Ich habe es tatsächlich auch mal probiert, so veganes ähm, Hähnchen und so. Weil ich mir dachte, hm, jo. Ja, also schmeckt schon. Aber wie gesagt, ich will mir jetzt nicht anmaßen, da ein Urteil drüber zu fällen, was jetzt äh, letztendlich für die CO2-Bilanz oder was weiß ich besser ist oder nicht. Ähm, wird tendenziell eher das Sojaprodukt sein. Aber ja, ja. viel ich schlimmer ja. als, als,
0: als äh, CO2 von, von Tierhaltung, was 2% ungefähr von allem insgesamt sind, ähm, ist kranke Menschen haben. Das ist viel, viel schlimmer. Und wenn ich jetzt heute Leute habe, die sich total beschissen ernähren, macht das insgesamt viel mehr negativ oder hat viel mehr negativen Einfluss auf die Umwelt als
1: Tiere. Dann, wobei man halt auch wieder sagt, ja, wenn du vegan bist, also. Ich würde jetzt mal tendenziell sagen, fällt es dir schwerer dich als Veganer ungesund zu ernähren als als Nicht-Veganer, oder? Würdest du das so unterschreiben? Weil also ich würde tendenziell schon sagen, dass Veganer eher auch ein gesünderes,
0: generell ein gesünderes Leben haben. Keine Frage. Also wenn du dich nur pflanzlich ernährst, also sagen wir mal, du beschäftigst dich damit, weil es ist ja Vegan nicht das heißt einfach, durch, ich esse nur Pflanzen, sondern du musst ja dann auch schauen, also wenn du richtig vegan dich gesund ernähren möchtest, musst du schauen, okay, wie kombiniere ich bestimmte Lebensmittel, dass ich auch alle Nährstoffe bekomme, weil es ist einfach schwieriger, gerade wenn wir jetzt über Aminosäuren reden, muss ich Pflanzen miteinander kombinieren, um denselben Aminosäureanteil zu bekommen, wie wenn ich jetzt einfach ein Steak esse. Ja. Ähm, wenn ich mich damit wirklich beschäftige und, und so ein Veganer bin, ähm, bin ich ziemlich sicher, dass du, oder dass der Lifestyle generell gesünder ist. Du wirst eher dazu neigen, Dich mehr zu bewegen, du wirst auch weniger verarbeitete Lebensmittel drin haben. Ähm, ja, wenn wir von so Veganern reden, bist du bestimmt auf der gesünderen Seite. Ja. Wenn du aber so also jemand bist, der halt nur noch verarbeitete Lebensmittel isst, so, weil du denkst, das ist gerade cool, so ein Hobby-Veganer, dann äh, schwierig. Aber Und insgesamt, jeden. ja.
1: Ich sage ganz ehrlich, ich habe keinen Bock mehr über die Scheiße zu reden. Alles <lacht> das ist gut. Zuck, ey. Ist auch, Vor äh, allem, da kannst du dich einfach so um Kopf und Kragen reden und irgendwelche Menschen haben dann wieder was zu meckern und da gibt so viele Informationen, die dir dann... Ach, keine Ahnung, fickt euch einfach alle. also, <lacht> nee, also äh, ja. Aber um da jetzt auch nochmal die Kurve zu kriegen, weil du bist ja nicht nur ähm, Ernährungs- und Abnehmcoach, sondern du hilfst Leuten ja auch, das, äh, das smarte Meal zu sich zu nehmen. Ja, denn wenn ähm, du bist ja noch Co-Founder, wenn ich das... Co-Founder mhm. ist der richtige mhm. Titel? Ja. Bei einem Startup und zwar Smart Meals. Genau. Wann kann man eigentlich mal bei euch bestellen? Oder beschreibt doch einfach mal ganz kurz, was es ist. Ähm, kurz und knackig. Und dann beantworte ich mir die Frage, wann man bei euch bestellen kann, ob man das schon kann.
0: Also ähm, Smart Meals ist im Prinzip, ähm, oder was wir bei Smart Meals machen, wir haben einen digitalen Ernährungsberater entwickelt. Und haben uns einfach mal geschaut, okay, was gibt es gerade so auf dem Online-Markt ähm, in, in der Form und was du halt viel findest, sind klar Kalorienrechner. Ähm, und wir haben gesagt, okay, wir, wir wollen aber für Leute, die jetzt vielleicht auch kein sich Coaching leisten können oder ja, erstmal wollen auch vielleicht, sondern dann ein bisschen was, was Einfaches haben wollen. Ähm, was können wir da an Sachen nehmen, um halt die Leute online einfach besser zu betreuen? Mhm. Ähm, so, das heißt, wir haben da uns verschiedene Formeln angeschaut und haben uns alles programmieren lassen. Und äh, wir sind da immer noch am Immortalisten. Wir werden immer am Optimieren sein, aber haben jetzt gerade ein sehr, sehr gutes Modell zusammengestellt. Und ähm, die Leute geben da im Prinzip einfach ein paar Basic-Grundlagen-Informationen ein. Wie viel mhm. schläfst du, wie viel bewegst du dich über den Tag, welche Sportart machst du, wie viele Stunden pro Woche und, und so weiter und so fort. Ähm, und was wir dann machen im nächsten Schritt ist, wir geben dir eine Auswahl an Mahlzeiten und kochen diese für dich und liefern sie dir nach Hause zu, zu dir nach Hause oder ins Büro oder wo auch immer du sie halt hier haben möchtest ja. also sind im Prinzip ein Food-Startup was sich auf der einen Seite also auf deinen
1: Bedürfnissen die dein Körper zu brauchen scheint genau ähm, also durch die Daten die du eingibst kriegst du die für dich best nicht beste aber eine gute angepasste Ernährung
0: genau also zum Beispiel sagen wir mal du möchtest jetzt ähm, einfach nur gesund ernähren und deine deine baseline energie technisch gesehen und kalorien gesehen, wäre bei 2500 ähm, äh, Kalorien. Wir würden sagen, okay, grundsätzlich, wenn du sagst, du wählst jetzt ein Mittagessen aus, wäre jetzt jetzt zum Beispiel eine gute Option, 600-700 Kalorien als Beispiel, Mahlzeit zu nehmen. Das ist ja ein Appetizer für mich. Ja, für dich, ja. Aber ähm, für andere dann halt vielleicht nicht. Weiß nicht. <lacht> ähm, aber man kann es auch immer wieder wechseln. Also wir würden dir nur eine Empfehlung geben. Ja. Natürlich, Wir, wir sagen ja nicht, du darfst nur so viel essen oder du musst mindestens so viel essen, ähm, ist einfach nur auf, auf Empfehlungen basiert, ähm, von den Informationen, die wir haben. Und wie gesagt, wir würden dir dann halt, auch, wir, wir würden dir empfehlen, okay, wenn Abnehmen dein Ziel ist, als Beispiel ist mal eine höhere äh, oder eine proteinhaltige Mahlzeit. Ähm, oder wenn du sagst, du willst zunehmen, okay, guck mal hier, jetzt nicht, dass das sehr, sehr viel ausmacht, aber eine proteinhaltigere Mahlzeit hat dann schon einige Vorteile, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Ähm, genau, und wie gesagt, wir, wir liefern dann halt im Prinzip, Dir die, die Mahlzeiten. Wenn du sagst, willst du zunehmen, kriegst du Nutella-Glas geliefert, oder? Kann sein, dass es mit dabei ist. <lacht> nee, also, <lacht> Nutella wird jetzt zum
1: Beispiel nicht zu der Philosophie äh, gehören, die wir bei Smart Meals vertreten. Ja, jetzt schalten schon wieder viele ab. <lacht> <lacht> ähm, nee, cool. Ich jetzt aber die Frage, wann kann man bei euch bestellen? Weil das letzte Mal, als wir darüber gesprochen haben, war das war gerade die Kickstarter-Kampagne Genau, weg. ja, und dabei. Mhm. Und es sind dann so, also viele Leute oder. So eine Parallele zu HelloFresh gibt es da jetzt nicht, weil HelloFresh ist ja, du kriegst die Lebensmittel geliefert, die in einem Boden hohen Zustand, genau. und musst dir ja dann dein Essen kochen. selbst kochen. Genau. Und bei euch ist es schon vorgekocht und es ist auch für ein, zwei Tage haltbar? 6, 7. 6, Aktuell, 7, sogar. ja. Wobei wir
0: jetzt wahrscheinlich schon, wir haben jetzt eine neue äh, Verpackung, ähm, deshalb jetzt sollte sie eigentlich schon bei 7, 8 sein. Okay, Und wir werden nochmal die Verpackung ändern, äh, weil cool. Nachhaltigkeit bei uns auch ein Thema ist. Okay. Und äh, wir haben anfangs in Biomenüschalen ähm, gepackt, die waren aber leider nicht gut für die Siegelmaschine. Und dann haben wir, ähm, oder beziehungsweise jetzt haben wir uns noch eine neue Lösungen angeschaut, mussten zwischendrin kurz wieder auf Plastik wechseln, weil die neue Lösung, die wir jetzt haben, ähm, ist flüssiges Holz. Es sieht aus wie eine Hartplastikschale. Es ist auch hart, aber es ist tatsächlich aus flüssigem Holz. Also ähm, ist es ist
1: hartes Holz.
0: Ja, es ist ursprünglich aus flüssigem Holz gemacht, Und aber es ist
1: Holz, wie wird Holz flüssig.
0: Ähm, das ist so eine spezielle, ähm, spezielle Verarbeitungsmethode. Da werden das auch muss ich ähm, da ficken. nee nee nee. Ich glaube, <lacht> <ist> ähm, <lacht> Porsche hat auch was davon im Innen <lacht> Innenraum. Meine ich, dass sie das ähm, haben? Aber bevor ich das Falsche sage, ähm, ist auch ganz ganz neu, so was da? Wir Hier haben wir, also, haben wir noch keins. Wir, haben, wir kriegen jetzt äh, 80.000 Packungen. Was?
1: Hast du ein Bild später für mich?
0: Ja, ich habe ein Bild für dich.
1: Flüssiges. Es, ist, flüssiges ist, es sieht
0: auch einfach aus wie eine
1: Hartplastikschale. Also wenn du einen Baumstamm in den See schmeißt, frag das ist mich nicht. Kein ich ich habe mich Holz. noch nicht so arg
0: damit auseinandergesetzt. Ähm, aber es ist, es ist tatsächlich ich. Holz. Okay. Aber ich, ich bin da, also weil als wir uns die Schalen angeschaut haben, ähm, das war jetzt Ende letzten Jahres, ähm, da haben uns auch die, die Verkäufer da nicht. Den, den Prozess dahinter erklärt, sondern einfach oh, grob. Ich glaube, die haben auch nicht so wirklich viel Ahnung,
1: aber ähm, ist auf jeden Fall, also ist Holz. Okay. Ist Holz. Und ähm, habt ihr dann, weil sieben bis acht Tage für was gekocht ist, hat sich schon viel an? Okay. Sind da irgendwelche da Zusatzstoffe nee. oder sonst irgendwas drin? Nee.
0: Ähm, aber es hängt sehr, sehr viel damit zusammen, Von dem wie du es. vom Lebensmittel, klar. Ähm, Deshalb zum Beispiel eine fischhaltige ähm, Mahlzeit wird auch generell ein bisschen kürzer haltbar sein. Ja, ähm, aber es ist halt immer je nachdem, wie viele Bakterien kommen halt Anfang schon da drauf, wie wir das also wie packen. oft
1: spuckt ihr rein, wie oft hustet die rein, so. Ja, da wird äh, natürlich geguckt, dass das äh, nicht <lacht> passiert, ähm, aber... <lacht> das wäre voll assi, stell dir mal vor. Da wird einfach einer... Okay, nee. <lacht> so, äh, nicht weiter ausbauen. Nee. Aber ähm, Ach, krass, ey, das ist wirklich viel. Coole Sache. Ja. Und... Man kann dann, wenn ich jetzt sieben, sage, okay, ich will jetzt sieben Mittagessen für mhm. euch bestellen, also sieben Mahlzeiten, dann kriege ich die auf einmal geliefert mhm. oder kriege ich die dann etappenweise? Nee, Du so kriegst die pro Woche geliefert quasi. Okay, weil ich da werden dann ja auch wieder, okay, wenn ich jetzt montags dann was geliefert bekomme und es sonntags aber erst esse, mhm. jo, wäre kein Problem. Nö. Okay, krass. Cool.
0: Ja, also... Wie gesagt, es ist halt, ist sechs bis sieben Tage haltbar, je nachdem, welche Mahlzeit wir, wir haben. Aber es wird von der Haltbarkeit noch besser, wenn wir eine neue Menüschale haben, weil dann können wir auch anders Vakuum verpacken. Okay. Beziehungsweise können, es gibt dann eine Siegeltechnik, nennt sich halt Skin, wo im Prinzip die Folie sich komplett auf das Essen drauflegt und du dadurch einfach noch Nein. weniger Sauerstoff drin hast Mehr und noch Vakuum. weniger. Richtig. Und man kann schon bei euch bestellen jetzt? Der Shop wird in 10 Tagen fertig sein. Und dann kann man bestellen. Okay, cool. Was ist das denn für eine Preisrange, in der man sich da bewegt? Wir sind bei 7,50 pro Mahlzeit. Ey, das ist ja von in Ordnung. Ja. Die Sache ist halt, wir wollen oder die Idee ist ja wirklich heraus entstanden, Menschen zu helfen. Ja, und deshalb, wenn wir jetzt halt sagen, okay, wir bieten eine Mahlzeit für 10, 11, 12 Euro an. Klingelt bei uns zwar der Geldbeutel, aber wenn ich halt die Möglichkeit habe, für 3,50 Euro einen Döner zu essen, ne, ja. werde ich halt, weil der, der, der Mensch normalerweise nicht nachdenkt, okay, wie wird sich jetzt der Döner versus, ähm, ich habe gestern zum Beispiel jetzt von uns einen, einen roten Reis mit Lachs und Brot gegessen, mega, mega geil. Also hier komplett andere Nährstoffzusammensetzungen, ja, ja, ja. komplett andere Kalorienzahl. So, und der normale Mensch wird halt nicht nachdenken, okay, wie wird sich das auf meine Arbeitsperformance auf, auswirken, wie wird sich das auf, mein, auf meine Körperkomposition auswirken, sondern er sieht 3,50 Euro für einen Döner, 7,50 Euro oder 10,50 Euro, in dem Fall jetzt für roten Reis mit Lachs und, und Brokkoli, was ja selbst 10 also Euro mehr dafür noch gut
1: die variieren dann die Preise pro Mahlzeit?
0: Nee, die werden gleich sein. Weil wir auch hier nicht wollen, dass... Leute anhand von einem Preis eine schlechtere Entscheidung treffen. Also okay. wenn aber für dich zum Beispiel der rote Reis mit Lachs Brokkoli das beste Gericht wäre für dein Ziel. Wir haben aber auch Vollkornnudeln mit Hackfleischbällchen, ja, aber du willst abnehmen. So, dann kosten die Vollkornnudeln halt vielleicht 6 Euro und der Reis 8 ja. Und dann nimmst du aber die
1: Vollkornnudeln, obwohl es nicht die beste Mahlzeit ist, die dir hilft. Okay, wenn ich sage, ich will jetzt, kann ich dann auch sagen, ich bezahle einen Euro mehr und kriege dann eine größere Portion, oder? Wir werden sowieso größere Portion haben.
0: Wir sind aber noch am gucken, wie wir das dann machen, weil auch hier wollten wir eigentlich, das wird halt wieder am Ziel vorbeigehen, weil wenn eine Person vielleicht... 600 Kalorien essen sollte. Ja, also, stell dann ob, du dich aber,
1: entscheiden kannst. Ja.
0: Richtig, bestell dann aber die größere Mahlzeit, weil sie sagt, ich kriege für denselben Preis eine größere Mahlzeit, ess dann halt immer wieder mehr, dann tun wir damit eigentlich keinen Gefallen. Ja. Das heißt, wir sind da noch am Gucken, wie wir das am besten hinkriegen, dass es halt von der Entscheidungsauswahl einen optimalen Prozess
1: gibt. Okay, aber könntest du ja auch im Voraus schon auf der Webseite, wenn du sagst, ich will abnehmen, dass du dann gar nicht die hochkalorischen genau äh, das, Dinge das, wird eh, das wird
0: eh eine Idee sein. Dann also es halt steckt dran super viel programmier ja, Zeugs, aber ähm, ja, nee, also, das ist genauso
1: einfach. Du sagst es deinem PC so und dann macht er das. So. Ja genau. So. Siri, mach das so. Ja. <lacht> ja. So ja cool. Ey, ich würde auf jeden Fall was bestellen. Also safe, ich will das ausprobieren. Ja, also Weil Ich hasse Kochen, ich liebe Essen, aber ich hasse Kochen. sag ich ganz ehrlich.
0: Bei mir ist genau, also nee, ich habe Momente, da, da liebe ich Kochen, so gerade, also für mich hat Kochen auch manchmal so einen meditativen Effekt, aber ähm, häufig ist so gerade in der Arbeitswelt ist halt schon so, wo ich denke, okay, ich weiß, was ich kochen muss, ich weiß, was gesund ist, aber ich denke halt trotzdem, Boah, jetzt nervt. Peter Peter.
1: Das nervt. Was? Jetzt Peter Peter. Ja,
0: ja eben eh nett. Also, <lacht> weißt du, aber ähm, das ist ja das Ding. Und deshalb, ich verstehe es, wie es für jeden ist, der auch dann vielleicht nicht das Wissen hat, was ich habe, wie es halt ist, okay, was kann ich jetzt einkaufen, wie lange brauche ich dafür, schmeckt das es Essen, ist es gesund und so weiter und so fort. Ja. Also, und selbst für mich ist es halt trotzdem manchmal noch ein Stress. Ja. so Und genau diesen Stress wollen wir im Prinzip den Leuten nehmen, dass sie halt da einfach weißt du, mehr vom Leben haben, gesünder leben können.
1: Weil genau das, also ich hasse Kochen, ist nicht ganz richtig. Ich hasse es, mir den Stress machen zu müssen das Richtige einzukaufen, dann mir die Zeit dazu zu nehmen, ja. auch das vorzubereiten und alles, weil wenn ich gut koch so ey, dann ist das geil. Ja, ja. Ja. Und dann kannst du natürlich auch, wenn du nicht ganz dumm bist, machst du von vornherein deutlich mehr und ja. kannst es dann auch einfrieren und alles. Ähm, dann hast du da auch noch mal was von, aber grundsätzlich ist es halt so dieses, ja, oh, mir die Zeit nehmen und dann dies und hier und so und da habe ich keinen Bock drauf. Ey, so, wenn, das, das ist so, eines meiner Lebensziele, dass ich wirklich später mal so viel Geld verdiene, dass ich einen eigenen Sushi-Koch habe. Der läuft immer mit dir rum. Komm ich auch mal vorbei. Ja, weißt Du du gehst so abends mit deinen Freunden weg und dann so, ey Olli, hast du einen Freund mehr gebracht? Nee, das ist nur mein Sushi-Koch. Ja. So. Halt so, so ein Mini-Set. Ja, genau. Dann, so, dann kommt er so und du schreist so auf einmal, Nigiri und dann wirft dir da so ein lachs Nigiri in die Fresse. Machst
0: aber nur so. Okay,
1: so. Das ist ja so
0: geil. Ja, nee, aber so.
1: irgendwie so, dass ich mir da gar keine Sorgen drum machen müsste, wie, wo, wann, was ich esse, dass ich. Das ist. Das wäre purer Luxus ich. Ja. So also für
0: mich. Sorry, dass ich unterbreche, aber für Jeffrey so geil, weil er ja auch jetzt in der Zeit, wo, wo es mit Smart Meals richtig abging, ich glaube 10 Kilo abgenommen hat, weil er einfach ich gesagt hat, ich esse nicht mehr, so, weil dann kann ich mehr ab, Also müssen wir jetzt nicht als, als Gesundheitsvorzeigmodell äh, äh, ja, zeigen. sorry Jeffrey. Aber ähm, und er hat auch gesagt, so ey, er kann es jetzt einfach nicht glauben, dass er quasi seine eigenen Mahlzeiten immer da hat. Weißt du, weil also immer wenn wir für andere Leute also eine Bestellung aufgeben, dann haben wir, halt, stellen wir für uns mit. Und es ist halt einfach so, zum Teil auch so surreal, wir denken so, okay krass, ich muss mich jetzt gar nicht ums Essen kümmern, weil ich habe eine eigene Firma, die Essen macht, Ey, geiles Essen, das, das ist crazy. Das
1: Okay, gut, dann würde ich sagen, im Hinblick auf die Zeit und auf die äh, Informationen, die ich hier vorhin gegeben habe, dass ich nicht so viel Speicherplatz auf dem Handy habe, <lacht> das muss ich jetzt beenden, in der Hoffnung, es läuft noch. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es doch Fall. deutlich seriöser, als ich dachte, muss ich ehrlich sagen. Ja, wir
0: können ja noch irgendwie mhm. ein Schimpfwort in die Kamera schmeißen oder sowas.
1: Ja, ich habe glaube, sicherlich vorhin bei diesem äh, Fickt euch alle, was ich gesagt habe, ich sehe jetzt schon wieder Leute, so, mm, warum sagt ihr das <lacht> Ja, ich weiß, ich bin manchmal ein bisschen vulgärer, das ist gar nicht so böse gemeint, wie es klingen mag. Ja, Schimpfwörter äh, erhöhen die Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ich habe mal, mein, mein erster, einer meiner ersten Mentoren hat immer so alle drei, vier Minuten, fuck, rufen, weil du einfach so drin machst. Und irgendwann hat jemand gesagt, warum machst du das ja sehr? Weil das es, erhöht Dopamin, nee, nee, <lacht> nee, es erhöht Dopamin und äh, du bist wieder mehr im Raum. Und dann okay. hatte ich mir aufgefallen so, ja krass, stimmt, wenn das macht, wenn ich übel abstart. kannst du ja sagen, dass du das vielleicht machst.
1: Ja, weil ich überlege jetzt gerade, wenn einer Banane schreien würde, oder also Apfel, dann würdest du auch so denken, okay, der hat einen an der Zwiebelwässer, vielleicht halt kurz aufmerksam, aber, okay. Vielleicht. Gut. Also, so, ähm, sag mal noch was Schönes in die Kamera und dann sagen wir, ciao. Alter, eine Stunde sechs, what the fuck? Echt? Hä? Sorry, Bros, da draußen. <lacht>